0: Hallo Steffen, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wie geht's dir?
1: Gut. Jetzt mit meiner Reaktion. So hast du nicht gerechnet, ne? Oder irgendwie sowas? Doch. Doch.
0: Doch. Also wir Natürlich. haben uns, Leute,
1: wir haben uns mal wieder geprügelt, werden jetzt anfangen dann. Und diesmal wollte Olli unbedingt anfangen. Und wahrscheinlich ist egal. Ähm, ich bin wieder leise. Rede weiter, Olli. Achso,
0: ja, das ist schön. Also es ist äh, es ist heute August der 18. sogar. Ein äh, schöner äh, was für Wochentag haben wir noch mal?
1: Herbsttag ist es.
0: Ja, ein Herbsttag, egal. Ähm, genau, ich möchte von Anfang an meine Audioqualität entschuldigen. Das ist leider technisch bedingt heute und äh, es wird das nächste Mal besser, das verspreche ich euch. Jetzt ähm, weiß ich, warum genau, du
1: angefangen hast. Weil wenn ich nämlich angefangen hätte, hätte ich eben gerade dein verzweifeltes Gesicht beschrieben, wie du da hinkst, dein Kopf aufgestoßen hast und dich über deine eigene Technik geärgert hast. So sah das nämlich aus.
0: Vielleicht. Aber ich habe mich heute schon so richtig geärgert. Aber da, bevor ich da jetzt anfange, es ist es Folge 62 von Come Fly With Us und es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, weißt du nämlich warum, Steffen? Ich habe nämlich heute beim, beim Einkaufen zu meinem Abendessen gedacht, komm, du machst mit Steffen heute Podcast, also die Ernährung sollte entsprechend sein. Was könnte
1: das sein? Du hast ein Bier gekauft.
0: Nee, das war schon im Kühlschrank. Ich habe mir eine Packung Matches gekauft.
1: Du blöder Hund. Wieso jetzt? Ich meine, du meinst, das ist so das Grundnahrungsmittel oder was? Ne? Nein, ich dachte so, als... Du solltest äh, wissen, ich, also als, dass als, wir als, Matthias nur ja. zum Frühstück essen. Niemals zum Abendbrot. Oh,
0: naja, irgendwo ist jetzt auch Frühstück, ja, ja, auch davon gut. abgesehen. Und ich meine, die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ich habe dieses Ding aufgerissen, habe angefangen zu essen und wunderte mich, dass es so schmierig wurde. Und ich habe das genau so geöffnet, dass dieses Öl von dem Matthias exakt, aber wirklich exakt in meinen Lautsprecher vom iPhone getropft ist.
1: Okay, um, aber im Moment deine technischen Schwierigkeiten, Leute, ich muss dir noch ganz kurz sagen, seine Stimme hört sich deshalb so blechern an ein bisschen, weil er weil er mich leider jetzt mit seinem Telefon so aufnehmen muss, ohne ein vernünftiges Mikrofon. Das Mikrofon das stört irgendwie gerade. Und das hängt mit dem Öl zusammen, vielleicht, das jetzt gerade, indem du dein nein. iPhone geschmiert hast, damit es besser nein, nein, funktioniert
0: Nee, nee, aber wenn ich jetzt das Ding quasi am Kopf habe, kann man übertrieben gesagt sagen, dass ich einen Fischkopf habe, oder?
1: Also zumindest redest du mit einem,
0: oder? Na ja. Nein, also wenn jemand noch ernsthafte Tipps hat, aus dem äh, Lautsprecher eines iPhones äh, Öl rauszubekommen, shoot. Und zwar das Ding, was man sich an, ans Ohr hält. Also nicht die Lautsprecher unten drunter, sondern der quasi oben.
1: Ah, ja, also... Tran. Du musst, jetzt du musst also es ein bisschen mit Lebertran einreiben, habe ich mir sagen lassen. Ah, also Dann geht das okay. weg. Ne? Du weißt, mhm, Fettflecken, ja. Fettflecken bleiben länger frisch, wenn man sie regelmäßig mit Butter bestreicht. Das ist so ein alter Tipp, den mir hat mir Lars immer gegeben. Alter Kollege von mir. Ja, fand er witzig. Ähm. <lacht> <lacht> jetzt lache ich ja selber darüber. Es ist ja alles gut. Ähm, ja, äh, genau. Und sonst so, alles prima, alles schick. Du bist also auf der Arbeit in Frankfurt und hattest einen schönen Tag. Total schön, ja, ja. Das ist doch gut, das hört es auch gut zu <lacht>
0: <lacht> Ja, nein, ich ähm, tatsächlich, ich bin in Frankfurt, aber ich habe ähm, morgen Simulator, deswegen. Ähm, ah,
1: okay. Also dürfen wir gar nicht. Aber nicht zu so spät, weil ich meine, es ist ja schon abends und du hältst ja immer schön brav diese zwölf Stunden ein vor. Also hast du wahrscheinlich den Nachbarn das Schick oder Schicht oder sowas. Ich frage nur wegen diesem kleinen Bierchen, was du gerade getrunken hast. Das ist garantiert alkoholfrei oh. und ähm, ja. Ich habe es nicht gesehen. Da stand doch irgendwas mit Bier drauf. Ja. ja, ich wusste gar nicht, dass Bier und Alkoholfrei zusammen, also das, dieses Konzept, ich weiß, es gibt es, aber ich finde, vom Geschmack her geht so. Ah, ja. Nein,
0: ich gebe zu, es ist, äh, ich habe es gerade in die Kamera gehalten, ja. dass äh, Steffen es sehen konnte. Aber ähm, ja, tatsächlich habe ich, hab ich jetzt immer Spätes im Schichten, ja. von daher ja, ja, bin ja. ich auch ganz froh, dass, dass der Abend heute später wird, dann äh, passt man sich schon mal ganz gut an. Ja,
1: nee, Alles gut. Alles ähm. gut. Ja, Was äh, haben wir denn für eigene Themen? Ja, für eigene Themen. Also erstmal ähm, wollte ich mich persönlich, ich, ich nenne das mal über die vielen Kondolenztweets äh, bedanken und Nachrichten und E-Mails, die ich bekommen habe, ähm, über, naja, das Ende meiner Karriere, den, den Aufstieg aus meiner Airline-Fliegerei, den ich äh, nicht sozusagen ja, da letztes Mal bekannt gegeben habe und der jetzt mittlerweile durch äh, alle Gremien durch ist. Und äh, ich habe auch ein Einschreiben heute von der Firma bekommen, wo dann das auch nochmal manifestiert wird, dass ich am 31.07. Ähm, nächsten Jahres sozusagen die äh, Firma verlasse, so steht es auch genau da drin, und, mhm. äh, und damit praktisch der Teil der Karriere vorbei ist und ich auch bis dahin nicht mehr ähm, eingesetzt werde, weil man schult mich äh, nicht irgendwo nochmal hin. Ähm, das lohnt sich nicht und äh, ja, und der Teil ist äh, vorbei und an dem Tag, an dem ähm, mir das bekannt gegeben worden ist, auch schon über E-Mail und man schickt es aber ja trotzdem, wir sind ja in Deutschland, wahrscheinlich einen Fax hätte, hättest du mir auch noch mal ein paar Fax geschickt, trotzdem noch mal als Brief irgendwie raus und als ich das per E-Mail bekommen habe, an dem Tag äh, war das natürlich noch mal so ein kleiner Stich ins Herz sozusagen. Und an dem Tag hatte ich aber auch einen schönen Flug mit einem, einem mit meinem, äh, als, als Fluglehrer sozusagen mit einer meiner ersten quasi äh, Students. vorbei. der war schon fertig, der wollte einfach nur mal so eine Zwischenausbildung irgendwie haben. Es war also ein schöner Tag gewesen, der mich, also ein schlechter dem Tag nochmal, aber halt nochmal eine schöne Abrundung für den Tag, dass ja jetzt die andere Tür sich Sperrwangel offen ist und dass ich da neuen Abenteuern entgegenstrebe.
0: Siehst du, und jetzt können wir jedem Hörer, der fragt, wie das ist, wegen Privatpilotenschein machen, sagen, gehst du zu Steffen, kannst du
1: mit dem fliegen gehen? Äh, du meinst, ich äh, müsste das denn wissen sozusagen, ne? Äh, ne, du kannst das, denn das ja beibringen, ah. also das Fliegen. Ah, oh, okay, naja, ja, gut, das ne? ist ja äh, äh, schwierig. Äh, genau, also das können wir machen, äh, gerne, aber da muss ich ja, also noch, weil ich ja noch, äh, mein Schein steht ja, äh, FI, ne, also Flight Instructor drinnen, aber mit RP, Restricted Privileges, also ich äh, muss erstmal überhaupt 100 Stunden Ausbildung sammeln, um da überhaupt irgendeinen jemand zum Beispiel Solo schreiben zu können, das äh, darf ich gar mhm. nicht, ne? genau. aber ich glaube, ich, das hatte ich auch schon. Ja. Genau, also mit anderen Worten, das Ding ist jetzt eingetütet und äh, der Teil der Geschichte ist vorbei. Ich habe in der Sinne Zeit auch nochmal so, muss ich natürlich diverse Unterlagen durchgehen, ähm, gucken und sowas wie, Leute, haltet euch fest, ich muss ich mich gucken, so wegen Rente und so. Ich meine, das sind so Sachen, wo du, da denkt man, da denkt man ja noch nicht mal ich jetzt dran, obwohl ich theoretisch, ja, stramm da jetzt drauf los war, habe ich mir so ein paar Sachen durchgucken müssen und rausgucken müssen. Dann bin ich ja nochmal auf ein Schreiben gestoßen, ein Schreiben der Firma vom 8. August 1990, mit, ähm, wo sie mir bestätigt haben, die Anrechnung von Wehrdienstzeit nach dem Soldatenversorgungsgesetz bzw. Arbeitsplatzschutzgesetz. Kennst du das? Das sind da, Soldatenversorgungsgesetz. Also da wurden mir praktisch damals, weil ja auch die, die ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass äh, meine Firma damals ja noch so im sehr guten Staatsbesitz war, also überwiegenden Teil zu so mehr als 50 Prozent. Mhm. Und dementsprechend war man der, diesen ganzen Dingen sehr offen eingestellt. Wurden mir ja auch noch die das habe ich, glaube ich, schon erzählt, die, die Wehrdienstzeit meine ein Jahre und drei Monate angerechnet, sodass ich ähm, meine Kündigungsfrist, die ich hätte, bezieht sich auf den 6.04.86, 1986. Also wie lange ja. ich dabei bin. Und das ist auch mein, mein Jubiläumsdatum. Also würde ich jetzt noch in der Firma sein, hätte ich mein 40. Jubiläum äh, 2026. Um jetzt mal so ein bisschen zu sagen, wie alt und lange ich in dieser Firma bin. Wobei natürlich, wie gesagt, da wurden jetzt die, die Flugschulzeiten mit eingerechnet und die äh, Wehrdienstzeiten auch nochmal. Also mit anderen Worten, ja, ich bin ein Fossil. Und das wäre schön gewesen, also 40 Jahre, das hätte ich vielleicht noch geschafft, keine Ahnung. Und dann hätte ich noch einen Jubiläumsflug bekommen. 40 Jahre. Oh. Mit 40 Jahren in der Firma gibt es noch einen Jubiflug. Wahrscheinlich
0: aber wahrscheinlich nur, wenn Plätze frei sind und so. Ja, ne? ja,
1: genau, das sind die ganzen Einschnitte <lacht> Und es ist die Frage, ob es überhaupt in fünf Jahren das noch gibt weil die Firma endet sich ja, das ist ja das, was man auch, um, also wie gesagt, ich habe viele Tweets, Kondolenzanrufe, wie ich das so ich nennen, und aber auch natürlich viele Gespräche bekommen und äh, wie gesagt, eine FO hatte mich auch angerufen und hat die Geschichte seines Vaters erzählt und die mir andere Laute noch mal bestätigt haben, dass in der Regel nach solchen Aktionen die die Firma sich in der Regel sehr stark verändert, ne? weil Danach wird sie immer nur noch anders werden. Und die Leute, die da bleiben, in der Regel, das bezog natürlich auf alle, alle möglichen Betriebe, die irgendwo existieren und die solche ähm, Abfindungsprogramme irgendwie haben, dass äh, diejenigen, die da bleiben, sagen, dass äh, oft sagen, ach, hätte ich das mal auch gemacht, weil das ist nicht mehr wie früher gewesen. Und so ein bisschen mhm. habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, habe gerade heute mit einem Kollegen zum Beispiel geredet, der, ähm, der gesagt hatte, ähm, dass er das so ein bisschen das Gefühl hätte, dass. Dort äh, so äh, gewisse Strukturen, Führungskräfte so nach und nach äh, nicht mehr das sind, was alle vorher waren. Nämlich alle waren sie vorher äh, aus dieser einen Flugschule, die wir alle kennen, äh, in Bremen gekommen sind. Und davon sind äh, in den Abteilungen und Führungskräfte, auch im Flieger, vor allem insbesondere im fliegerischen Dienst und sowas, kaum noch mehr welche da. Äh, es gibt sie mhm. natürlich noch ganz viel. Also, ich meine, die, die Schule hat ja bis vor kurzem noch existiert sozusagen. Und geschult und aber ähm, in den Führungsetagen und sowas sind, ähm, sind keine ähm, NFFs kaum noch mehr da, habe ich mir sagen lassen. Ich spreche das nur so aus, ich weiß es nicht. Und dadurch mhm. sind natürlich auch gewisse, ja, vielleicht möglicherweise ist es gut, keine Ahnung, weiß ich nicht, dass halt solche Seilschaften nicht mehr existieren, aber vielleicht sind da andere Seilschaften aufgebaut worden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, äußerte es sich ein bisschen unzufrieden über die Tatsache. Dass, wie gesagt, es ist halt nicht mehr so, wie es früher war und das wird sich auch verändern. Und dazu wollte Früher ich auch nochmal. Früher war alles besser. Ja, wie bitte? Ja. ja. Früher war alles Früher besser. Früher war alles besser. Na, das will ich ja gar nicht sagen. Es ändert sich ja auch andere, meine, technisch und alles möglichen Sachen sind alles, alles viel besser geworden und ja. man kann viel mehr Sachen, ähm, mehr viel mehr Einfluss nehmen auf seinen Plan und sowas. Aber das kann sein, dass sich das auch ändert, weil man sparen, sparen, sparen ja. muss. Ähm, aber wer, äh, wer nochmal so richtig. eine alte Geschichte? Ähm, oder hast du, hast du was dazu sagen oder so? Nö. Ähm, nee,
0: also ich ähm, also ich kann, das, ich kann das verstehen, dass eine Entscheidung immer schwer ist, ähm, aber ich äh, denke mir auch, ähm, es hat nicht nur Nachteile.
1: Ja, 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 gut.
0: Also, dann hast du jetzt nämlich noch mehr Zeit zum Podcasten. Genau, bin. Und dann äh, hast,
1: du, hast du nächste Woche Zeit. <lacht>
0: ah, ja, genau. Ich habe nächste Woche Urlaub. Oh, okay, geht das wieder los. Kennst du noch nicht, ne? Ja, ja. Also ich muss ihm erklären, Urlaub ist das, wenn du nicht zur Arbeit gehen musst. Ja. Also. So, ne? Ja,
1: ich bin noch Angestellter <lacht> und ich werde auch passiver Angestellter bleiben. Ne? Also passiv hast du natürlich ja. keinen Urlaub mehr. Aber ich habe in der Tat auch noch im November Urlaub. Hm, mal sehen, was dabei wird. Ne? Was ich ja. ähm, sagen wollte, ähm, also wenn noch so ein bisschen Geschichten hören möchte aus der alten Zeit dieser Airline, den, ähm, ich habe eine Podcast-Empfehlung bekommen. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, von wem das war. Das war über... Ähm, Mea culpa, man möge mir das verzeihen. Ähm, da ist auch ein bisschen länger der Tipp schon her. Von ähm, einem Podcast aus äh, dem äh, WDR, NDR, äh, NDR äh, eigentlich ist das NDR.
0: Ah, ah, Steffen.
1: Also, die 1Live Radio. 1? 1Live Radio. Ja, okay, ich kenne das nicht. Also, es ist WDR, ne? Und da gibt es einen, die haben auch natürlich Podcasts. Ich weiß, Podcast hat mittlerweile jeder, sogar. Äh, wir, na genau. Und ähm, da äh, ist ein Podcast, der heißt Wie gehen Entführungsopfer mit der Angst um? Der Titel ist, finde ich, ähm, so ein bisschen äh, verwirrend. Er beschreibt eigentlich mehr eine Entführungsgeschichte von einem Michael Wurche, der in den 80er-Jahren für diese große Airline, diese Deutsche, gearbeitet hat und in, äh, ich glaube, da war das, wo war das? Ähm, Bogota, ähm, entführt worden ist. Das ist ein toller, ein toller Podcast, ähm, den kann ich euch echt mal ähm, Bolivien entf wurde entführt und den kann ich euch echt empfehlen. Der beschreibt, was, äh, was dem Typen alles äh, erlebt ist äh, und was ihm passiert. Er lebt auch noch, es ist alles gut. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, das habe ich mir sogar ähm, gekauft äh, von ihm persönlich und werde es mir auch durchlesen. Und es ist eine tolle Geschichte. Es gibt so ein bisschen Einblick, wie das so ähm, in großen Firmen ist, in großen Firmen früher gibt es mit Abteilungs-, mit Verkaufsleiter und Posten und hier und da und so. Also ich kann euch das empfehlen. Der Link ist in der Shownotes, kommt auch jetzt natürlich hier euch auf euren Bildschirm, wenn ihr draufklickt und ähm, ähm, vielleicht könnt ihr da mal reinhören, der ist vielleicht ganz spannend. Also ich fand ihn sehr spannend, weil ich natürlich eine Verbindung auch mal habe mit der Firma und die Zeit so ein bisschen ja. kenne von damals. Ne?
0: Und äh, eins live ist, dass äh, ich, ich sage jetzt mal vorsichtig junge Leute Radio vom WDR bei uns in NRW und äh, der Podcast Dumm gefragt, da ist einer von den Radiomoderatoren, der da halt äh, ja so Klischee und Vorurteilsfragen an bestimmte Gruppen stellt ja. und also sei es ähm, ja. sei es also dass der ähm, also die, die Titel die sagen es auch relativ äh, gut aus ne also ähm, was haben wir Schönes? Tatortreiniger, wie ist es, Leichen und Maden zu entfernen? Oder sind Schachspielerinnen langweilige Nerds? Und äh, sowas halt alles. Ah, okay. Und ähm, Also der, ist, der der Podcast an sich ist schon sehr schön, muss man sagen. Das, äh, der, ist, der ist nicht schlecht durchaus zu empfehlen. Also ich nicht nur für junge Leute, also auch für angehende Rentner zum Beispiel. Und
1: fossile, wie ich es bin, anscheinend. Ne?
0: Das äh, hast du jetzt ja, gesagt. Ja, aber stimmt ja auch. Ne? Also ist ja auch,
1: ist ja auch wahr. Nein, also da äh, ne, eine,
0: eine, eine Hörempfehlung, äh, Hört euch das mal an. Ähm, Steffen hinterlegt das mit Sicherheit wieder in der ja, Shownotes. Klar, logisch,
1: logisch. Tue ich auch. Aber interessant, ich kannte den gar nicht im Podcast. Ich kann auch nicht höre so viel fragen. Ich kann das auch irgendwie alles gar nicht irgendwie äh, mithören. So, das wollte ich nur so sagen. So nochmal zum Thema hier, mein Ausstieg etc., was ihr bekommen habt. Und als Abschluss halt das, den Teil. wenn was. Aber ich wollte euch noch was ankündigen. Ich habe ja Olli so ein bisschen übergangen, indem ich ihn einfach überrumpelt habe, äh, dass ich ein Hörertreffen äh, versucht habe anzustoßen, eigentlich schon ein bisschen länger irgendwie, aber sich das rauskristallisiert hat und zwar ein Hörertreffen am 3. September in Stuttgart zusammen mit Omega Tau Podcast. Also ich glaube, bis jetzt haben Sie da noch nicht so sensativ viel, viele Leute äh, zu äh, bekannt äh, gegeben, äh, dass da welche kommen möchte, aber ich möchte es vielleicht hier nochmal äh, sagen. Es gibt also ein kleines mini treffen in Stuttgart, selber in Downtown Stuttgart, also nicht irgendwie am Airport. Wir haben zuerst unseren Grillplatz auserkunden, aber wir werden wahrscheinlich jetzt doch aufgrund der geringen Hörerzahl dann einfach mal ganz normal in so einen Biergarten oder irgendwie sowas gehen, in der Nähe des Stuttgarter Airports. Auch vielleicht haben wir uns gerade was ausgesucht, ich gebe das noch bekannt. Und ähm, wir, Olli hat jetzt schon gefragt, warum macht ihr das nicht an irgendeinem kleinen Flughafen oder irgendwie sowas? Da hatte aber Markus dann nochmal gesagt: Flugplatz. Wie bitte? Flugplatz. Nicht Flugplatz. Ja. Ja. Äh, warum wir das da nicht machen. Und äh, er sagt, seine Erfahrung zu diesen Treffen, weil es natürlich auch mit Omega Tau ist und da sind nicht alle Flieger, sozusagen, ähm, dass das äh, eine gute ÖPNV-Embindung ist, essentiell, sonst kommen, haben einige Leute Schwierigkeiten zu kommen. Okay. okay. Das ist der Grund, weshalb ja. wir das Ja, weil Ich habe hab
0: nämlich geguckt, wie komme ich da am besten mit einem Flieger hin. Ja. Also so einem kleinen Flieger ja. und das ist wahnsinnig schwer. Aber, und man muss ja auch dazu sagen, das ist so, da denkst du, der Steffen, der ist jetzt noch eigentlich gerade erst in Rente gegangen, ja?
1: ja. Bitte, könnte ihr nicht ein anderes Wort benutzen? Übergangsversorgung. Und,
0: und dann sagt er zu mir: "Naja, wir haben den Termin mal festgelegt, weil du bist ja sowieso unterwegs. Ja. Wie oft hast du das von deinen Freunden und Bekannten gehört, als du noch in der aktiven Berufsausübung warst?
1: Ich habe jetzt gerade letzte und und, und? Okay, und, ich bin und
0: Folgefrage: Wie sehr pisst sich diese Frage an?
1: Ähm, nee, ich, hab, ich wurde dir ja nicht gestellt, überhaupt nicht. Das wollte zu sagen, ne? Dich hat das nie einer gefragt, ne?
0: Nein, du wirst nicht mehr gefragt, weil die Leute gehen davon aus, du bist ja sowieso unterwegs. Ja. Und du denkst dir so, äh, Nein, ich bin auch mal zu Hause. Ja, mal Ihr zu Hause. könnt verdammt nochmal einfach fragen.
1: Nein, aber ich, ich hatte irgendwas im Kopf, dass du Anfang September nicht da bist oder, und jetzt höre ich, du hast Urlaub, also irgendwas war da, dass ich mir das auch gar nicht erst irgendwie die Mühe gemacht habe, da großartig nachzuhängen, weil ich denke, wenn du Urlaub hast, dann denn podcastest du ja nicht mal.
0: Das ist nicht richtig. Beim letzten Urlaub war ich ja tatsächlich mal weg. Warst du was? Da war ich tatsächlich mal weg. Ah, also weg, weg im Urlaub, so richtig. Ja, aber deswegen so. kannst
1: du ja, du kannst ja nicht mal im Urlaub podcasten und deswegen werde ich dich auch gar nicht mit dem Treffen behelligen. So meine ich das. Achso. Ja, genau. Na? Nice try. Ja, nice try. Ich habe bestimmt die Ja. Ah, ja, okay. Das, schon, das glänzt alles ja, schon. Ja, genau, genau. Aber ähm, jetzt dann, okay, also kleines Hörertreffen, merkt euch das, 3. September in Stuttgart. Ähm, auf der Webseite kommt, wird das auch noch ein bisschen verblockt und kommt noch ein bisschen mehr. Und ich werde das noch alle erinnern und ich werde das auch noch über, ich glaube, äh, in den Tagesthemen wird das ja auch noch kommen. Also bei den mhm. APG-Pilot-Guys mhm. habe ich das schon reingepostet, das wurde da schon äh, angekündigt. Also ich bin da, äh, bin da schwer massiv. Dann habe ich noch einen äh, kleinen Link und dann machen wir, wir auch mal die, die das eigene Thema vorbeibringen. Ähm, mir hat das an der Geschehe, Hey, wäre nicht das was für dich? Und hat mir ähm, äh, geschickt einen Link über den Canadair 515. Das ist der, den man jetzt leider auch sehr viel in letzter Zeit fliegen sieht. Nämlich, das ist der berühmte Wasserbomber von Canadair, der äh, zwei Mod-Turboprop, der auf dem Wasserflugzeug auf so einem See landen kann, das Wasser aufsaugt und dann wieder startet und droppen kann. Und ähm, ich fand diese Videos einfach, also nein, ich werde kein Firefly-Pilot, wobei, wer weiß, keine Ahnung. Ich glaube, da bin ich ein bisschen. Ein bisschen also ich glaube, sein.
0: das ist mit, mit, mit Abstand das risikoreichste also, Fliegen, was du machen also, kannst. Da sind auch zwei ne?
1: abgestürzt kürzlich, ne? Jetzt. Ja, ja, ja also das ist... Ähm, Na, in da der, Hebe der Türkei ich ist äh, einer und äh, in, äh, nicht in Griechenland, aber woanders, ne? In Italien, glaube ich, oder irgendwie sowas, ist einer abgestürzt. Ja. Genau. Ähm, und äh, ja, genau. Und aber das sind schöne Videos. Ähm, schaut euch das mal gerne an. Äh, aerial, fighter der wird auch noch ein bisschen darüber geredet. Zwei, ich habe zwei Links zugeschickt bekommen. Aber das Video ist gut, erklärt das nochmal und dass man so, dass diese kleinen Wasserflugzeuge effektiver sind und da haben wir ein bisschen drüber gegrübelt, kann doch gar nicht sein, also ein Supertanker, so also eine DC10, aber die sagen halt, über einen Tag gerechnet kann der halt, keine Ahnung, 20 Drops machen und der mit seinen mit seinem äh, DCC nur drei oder sowas oder zwei und deswegen kann man da viel besser mit Feuer
0: bekämpfen. Ich, ich, ich finde es ja sehr amüsant, da ist hier diese Homepage und das ist so ein Kontaktformular so ungefähr, als würde man keine Ahnung ähm, Infomaterial zu einer Bleistiftbox bestellen. Ja? Also hier der Vorname, Nachname, E-Mail, Country ähm, und eine Anfrage. Ich hätte gerne zwei von den Flugzeugen, könnt ihr mir ein gutes Angebot machen. Nee, aber das ist, ist schon witzig eigentlich. Also wer, wer füllt dieses Formular aus, frage ich mich gerade.
1: Ah, Steht das richtig mit Kaufformular? Wie viel Stück?
0: Nee, das nicht, aber nur halt eine Anfrage. Ah, ne?
1: Okay.
0: Ich meine, was, was, also, jetzt ernsthaft, ich meine, wer, wer, wer stellt da eine Anfrage? Ich meine, da würde ich doch. Wenn ich jetzt wirklich so ein Ding kaufen würde, würde ich nicht über die Webseite das Formular ausfüllen mit, können Sie mir genauere Informationen oder ein Angebot zu zwei Flugzeuge mit Lieferung nach Hamburg machen, reintragen? Hm. Finde ich schon lustig. Ja,
1: vielleicht. Ähm, <lacht> du, und wenn du noch äh, drei Dollar oben legst, kriegst du so eine Geschenkverpackung. Du weißt. Ja, genau. Ja. Also okay, yes. schaut euch das mal an. Das ist ganz witzig und eine schöne Sache. Ähm, ja. ja, und jetzt... Aktuelles, das Kapitel. Ähm, was heißt so Aktuelles? ist auch nicht mehr, manche unserer schon ein bisschen, bisschen älter. Ähm, ich habe ähm, schon ein paar Mal wurde, ich glaube, ich komme gerade so ein bisschen durcheinander. Äh, und zwar ähm, hat, genau, später im Feedback kommt das nämlich nochmal. Ähm, vertieft doch bitte mal das Thema Unruly Passenger. Also ich wollte euch nur mal ganz kurz äh, hier was ähm, äh, zeigen. Und zwar... Ähm, die Passagiere in Amerika, da gehen da ja die, die Themen über Anruli passenger extrem in die Höhe. Ähm, und ähm, später können wir da auch noch ein bisschen drauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich hier so einen Tweet äh, mal gepostet, fand ich ganz witzig. Was heißt witzig? Also da schreibt da von, einem, von einem Flugzeug, was an die Station geht, dass sie ähm, jetzt gerade mal nach äh, von San Juan in Carolina, Carolina, äh, nach Fort Lauderdale gewertet sind, weil ähm, die in einem Flughafen von San Juan die Gäste dort ausgeflippt sind und anfangen, da den Schalter auseinanderzunehmen. Wahrscheinlich, weil wieder irgendeiner eine Maske tragen wollte oder irgendwie sowas. Und da sieht man so ähm, der, das Telex von dem Flieger da steht an, äh, wie heißt es, Civil Unrest ähm, at the airport. Also mit anderen Worten, da brach gerade das Chaos aus und da haben sie sich entschlossen, nee, da fliegen wir nicht hin. Ah, genau. Kann passieren. Das äh ja. ja, das, äh, ich, wir können ja mal ein Thema weiterspringen, Civil Unrest. Ich, ich,
0: ich, ich sag mal so, das ja. Problem ist mir halt nicht so bekannt äh, mit den gereizten Passagieren. Ja,
1: da, okay, da hast du natürlich gut, da hast du natürlich recht.
0: Aber ich glaube schon, dass es gerade jetzt mit diesen ganzen Maskenthematik, dass es durchaus anstrengend sein kann, ja.
1: Ja, genau, genau. Ähm, vielleicht können wir da doch mal ganz kurz in den, äh, springen wir ganz kurz weiter in, ins Feedback, nämlich da, ähm, hat nämlich Erion ähm, äh, was äh, äh, getwittert und uns gefragt äh, vertieft doch bitte mal das Thema Unruly Passenger weil es leider so aktuell ist echt schlimm hat er geschrieben hat ähm, einen Tweet geschickt auch zu einer Webseite wo man ähm, NBCNews.com ähm, wo dann äh, geschrieben wird wo ist das äh, genau ähm, äh, FAA ask Airports to monitor passengers' alcohol intake, citing unruly behavior. Also wenn ihr auf die Webseite geht, den Link äh, tue ich jetzt mal auch ähm, ebenfalls in, in, in die Show-Notes, also jetzt auf den Bildschirm und da seht ihr der Video sehen, wie sie ähm, da die ich weiß gar nicht, ob es jetzt die, oder die die Crew ist oder irgendwelche anderen Passagiere so einen Gast also praktisch festhalten und dann mit duct Tape richtig an dem Sitz Festkleben. Also wie man das so machen würde, so immer so um den Brustkorb herum und um die Lehne herum, den dann praktisch einwickeln wie so ein Geschenk, damit er da nicht ähm, sich weiter irgendwie aufregt und äh, solche Fälle.
0: Habe ich das letzte Mal ja. zu meiner Studienzeit gemacht. Hä? Äh, was? Was? Yes? Ja, ach, frag nicht. Wir wollten ausprobieren, ob man Leute auch mit DuckTape unter die Decke hängen kann. Das funktioniert.
1: Funktioniert. Okay.
0: Du ja. brauchst du genug DuckTape.
1: Okay. Und.
0: Und die Farbe darf nicht abblättern. Die
1: Farbe darf nicht abblättern. Und <lacht> ja. ähm, ist an, hing er am nächsten Morgen auch noch da, nachdem er ruhig eine Nacht im Bett geschlafen hat? Oder habt ihr ihn noch runtergeholt?
0: Nein, wir haben das dann auch schnell wieder aufgelöst.
1: Ah, okay, gut. Ach, hier seid ihr
0: ja, gut. Ähm, du warst immer artig, genau. Ja, ja. Mhm, ist klar.
1: Naja, gut, ich meine... Lass uns ja, einfach zum nächsten Thema kommen. Ja, genau, weil ich meine, über deinen Fetisch möchte ich heute Abend auch nicht reden. Ne? Also da habe ich auch Lust drauf. Über welchen geht's? es? Einer... Den, konkreten, die anderen, die anderen möchte ich auch nicht wissen. Okay. Also nichtsdestotrotz, also da ist eine Webseite und wie gesagt, das Problem ist bekannt, ähm, dass die Leute, die, äh, ja, ich meine, die trinken Alkohol, die sind alle genervt, alle gestresst, müssen diese Maske aufhaben, müssen diese Maske mehrere Stunden aufhaben. Sie, Sie gehen an gehen das Türmel rein, tragen die Maske, gehen an Bord, tragen die Maske, ähm, fliegen irgendwo hin, gehen in Transit, nochmal drei Stunden lang, tragen weiter die Maske, gehen wieder an Bord, fliegen nochmal zwei Stunden, tragen nochmal die Maske und am Ende haben sie das Ding zwölf Stunden auf und sind tierisch genervt, haben sich mittlerweile einen reingefiffen, einen reingelötet und überhaupt, dann kommt die Flugangst dazu und alles, was dazu ist und dann fli flippen viele halt irgendwann aus. Das ist natürlich irgendwie ja. nicht der Weg, wie es sein soll. Und dann kommt der amerikanische Freiheitsdrang noch dazu. Dann machen sie noch die Tür sagen, in der sagen, Luft auf. Ja, ne? ja. Genau, kommt ja. auch noch so. Dann kommt, ne? I'm getting out of here und versuche die Tür in der Luft aufzumachen, was natürlich nicht geht. Und äh, ja, und so, solche, solche Sachen kommen dann irgendwie auf. Also das ist schon nicht schön. Nee, nee. das stimmt. Ja. Apropos
0: nicht schön. Ja. Ähm, leider ist äh, mal wieder ein Flugzeug abgestürzt. Und zwar eine Ilyushin IL 112. Oh,
1: du wechselst aber, das ist ein fieser Übergang. Ja, wir sind, ähm, das ist ganz, ganz frisch, die Geschichte, ne?
0: Ja, und ähm, tatsächlich... Das heißt, äh, sogar wieder, mit, ganz kurz. Mit Video.
1: Aber du hast ja erst mal wieder ein Flugzeug abgestürzt. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: es äh, ja, sind ja schon... Also, es, okay. Flugzeuge stürzen leider ja, ab. Ja, die das haben ja heute schon, schon zwei
1: erwähnt, nämlich die beiden Firefighter, die abgestürzt sind.
0: Ja, ja. also, ähm, genau. Und ähm, ja, bei dieser e das wurde tatsächlich auch noch gefilmt. Das, ähm, ja, das ist bisschen, dann gut schlecht, keine Ahnung. Ja. Für die Unfalluntersucher vielleicht ein bisschen einfacher in manchen Bereichen, aber... Ähm,
1: Vielleicht müssen wir mal ganz ja. kurz sehen, was wir da sehen. Und zwar, ähm, ähm, das handelt sich um einen Prototyp der Ilushin 112. Das ist ja ein Prototyp. Ähm, verlinke ich auch natürlich. Ein Wikipedia-Eintrag gibt es darüber. Und da filmt einer zufällig ähm, das Flugzeug. Und du siehst, wie es da ähm, längs fliegt. Auf einmal, wie Flammen aus dem rechten Triebwerk schlagen. Ähm, es fliegt dann weiter. Wie gesagt, ist jetzt in den Shownotes das, das Video äh, von der ähm, a safety ASN-Webseite ähm, auch verlinkt darauf und auf einmal, wie gesagt, kommt da Feuer raus und keine 25 Sekunden später ähm, dreht sich der Flieger relativ langsam, aber dreht sich auf den Rücken und stürzt halt ab und alle ja. tot und sehr, sehr dramatisch. Chef-Testpilot Chef war irgendwie an Bord und ähm, fragen wir sich natürlich, was da passiert ist und ähm, ja… Und Olli und ich haben so ein bisschen darüber spekuliert, warum der Flieger sich dann nach nur 25 Sekunden sozusagen auf dem, auf dem Kopf gedreht hat. Warum der Kontrollverlust da sozusagen eingeht. Nee, das, das, warum,
0: das warum kann ich natürlich nicht sagen. Nee, nee, ich war nur sehr überrascht, muss ich ehrlich, genau. ehrlich sagen, dass das, ähm, dass das doch so schnell ging irgendwie. ne? Weil ähm, also von einem Triebwerksfeuer darfst du ja eigentlich schon mal nicht so aus dem Himmel fallen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, also es ist aber... Wir können auch wirklich nur spekulieren, vielleicht ist auch das Triebwerk, äh, war das ein Uncontained-Engine-Fair, vielleicht sowas in der Art? Weil also normalerweise, wenn so ein Triebwerk ähm, brennt, dann, ähm, es gibt eine Firewall, die zwischen dem Triebwerk und dem und ähm, der Tragfläche ist. Ähm, da ist natürlich anders als bei so einem Jet, ähm, wo, der, wo die Triebwerksgondel gerne mal unter den Flügel hängt und selbst wenn das Ding da riesige Flammen rausging, wird in der Regel die Tragfläche nicht gleich kompromittiert. Um, aber hier gab es vielleicht auch so eine Art Uncontained Engine -Fair. ich spekuliere es gerade mal, oder Schwadroniere sozusagen, um, wie wir später auch noch gleich feststellen werden, und um, äh, vielleicht ist da Uncontained Engine -Fair gewesen, hat irgendwelche Kabel oder irgendwas mit angegriffen, irgendwelche Seilzüge, ich weiß nicht, wie, wie alt das der Flieger vom, vom Design her ist, ob der fly wire hat oder noch alte Kabel oder irgendwas, und wenn dann durch das Feuer so ein Kontrollkabel, ähm, sei es ein Seil oder irgendwas, heiß wird, durchbrennt, kaputt geht, die Seilrollen nicht mehr funktioniert, irgendwas einklemmt oder die Kabel durchbrennen, dann kann das sein, dass gewisse Steuerflächen nicht mehr... Ange und so sieht das irgendwie für mich aus, dass der sich langsam auf den Rücken gedreht hat, weil, weil er konnte, konnte das nicht mehr verhindern. Die
0: ja, war. also was halt, was halt irgendwie Geschmäckle hat, finde ich, ist, äh, das Flugzeug war zwar ein Des, das war zwar ein Testflug, das Flugzeug war jetzt äh, über die Konstruktion, war zwei Jahre alt und ähm, vor lass mich rechnen, fast 30 Jahren ist eigentlich genau dasselbe passiert.
1: Oh, okay. du hast ja wieder durchgelesen, was ich nicht gemacht habe, oder was steht da dann? Oder?
0: Naja, das ist also äh, auch eine yoshin aber die E-114, ja, ähm, auch zwei Jahre alt, äh, dummerweise, ja, äh, und ich sag mal die Kurzzusammenfassung. zusammenfassung das Wo, zweier steht triebwerk das? was hast
1: du da Was ist das ja. Ja. Oh. die
0: die das zweier triebwerk äh, entwickelte nicht genügend leistung im start und äh, ein problem trat mit dem elektrischen system auf die il 140 äh, ja rolled and pitched steeply nose up following takeoff stalled and crashed
1: okay aber da ist die nose abgegangen ne da ist sie wirklich gestalled ne oder
0: ja das war jetzt ja auch quasi ein stall also ne da ist eine Fläche, ja, bei dem Video auch. Aber wie gesagt, es also, ist schon, wir also du siehst aber nicht können, du, aber, aber...
1: Du siehst aber vom Gefühl her bei dem Video, wenn, wenn ich das angucke, ich finde nicht, dass es irgendwie, das ist eine, die Geschwindigkeit bleibt eigentlich relativ gleich. Wissen wir wissen nicht, wir können das nicht so gut abschätzen, wie weit die da runtergegangen ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Nase da immer höher geht von dem, von dem Ding. Das bleibt eigentlich relativ, nein, wir wissen es nicht, wir werden es, werden es sehen. Eben, ich, also wir werden
0: es sehen, aber ein Stall muss ja nicht durch erhöhte Nase auftreten. Das ja. tritt halt auch über äh, Flächenprofiländerungen äh, auf zum Beispiel.
1: Das oder ähm, hier vielleicht war auch die Minimum-Control-Speed einfach unterschritten. Also das bedeutet, dass ähm, ähm, der Flieger, wenn das Triebwerk auf der einen Seite keinen Schub mehr liefert, was ja möglicherweise ist, so wie das gebrannt hat, dass der das andere Triebwerk sehr viel Schub lieferte, dass er das mit dem Ruder nicht mehr ausgleichen konnte und ihn deshalb auf den rückgedreht gedreht hat. Das kann auch sowas sein.
0: Ne, das war ein Strömungserpress, glaube ich. Ja, okay, aber, wie du die Wette gilt, äh, Leute, wir
1: hören. Ich sage, es war kein Strömungserpress. Ja, ja, genau. Nicht, ja, 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 heißt klar, wir aus.
0: Darüber machen wir keine Wetten.
1: Oh Mann, wir wollen da endlich ja. mal hier was. Ah, naja, gut, okay, Aha. ist egal. Leute, ihr, merkt euch das und schreibt uns nachher an, wenn ihr es rausgefunden habt, äh, äh, was der richtige Grund ist. Also auf jeden Fall, wir machen hier Scherzen Sie über das Ding. In Wirklichkeit, ist ist echt ein ne, ne fieses, fieses Dokument, was da gezeigt wird und was da passiert wird. Und ähm, Genau, trauriges Beispiel. Aber ich wollte eigentlich nochmal sagen: trauriges Beispiel, was passiert, wenn man einen Brand nicht löscht oder nicht löschen kann, ähm, dass ähm, irgendwann halt, man kann es nicht ewig weiterbrennen lassen, weil irgendwann, wie bei der Concorde damals, wo dann am Ende doch die Kontrollflächen und äh, Hydraulikleitung alle so durch die Hitze kaputt gegangen sind, dass dann wirklich ein Kontrollverlust eingegangen ist. Das war bei der Concorde auf jeden Fall definitiv so. Mhm. Ja. ja. Ja, und jetzt sind wir nochmal bei einem ähm, traurigen Thema. Ich, ähm, ich will das gar nicht so großartig äh, äh, vertiefen. Das ging in den vorgestern, fing es an mit ähm, Kabul, mit der, mit den ganzen Geschichten von der Evakuierung, die da äh, schiefgelaufen ist, von dem, ähm, von dem Airline, die da, ähm, der C-17, die da durch die, ich sag mal so, äh, über ein volles Flugfeld gerollt ist, wie ich jetzt erfahren habe, sind die gelandet. Sind, ähm, haben gesehen, dass der ganze Flughafen von Menschenmassen überrannt wurde und sind, dann haben sich dann entschlossen, wieder zu starten. Aber es haben sich dann leider Menschen an dem Flieger festgehalten und ähm, sie wollten aus irgendwelchen Gründen. Und das ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Und da wurde ich gefragt, ob man das überhaupt als Pilot sehen kann, wenn Leute sich unten an seinem Fahrwerk hängen. Und ähm, ähm, ich glaube, das haben die, die wenigsten Flieger irgendwie Kameras dort äh, oder die Möglichkeit, dass man das irgendwie erkennen kann. Du siehst es nicht. Das ist also wahrscheinlich nicht. Ähm,
0: also es ist eine 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 unglaublich bescheidene Situation für die Crew. Ja. das lässt sich natürlich jetzt im Nachhinein an einem grünen Tisch so leicht darüber äh, diskutieren und darüber ja. richten vor allen Dingen auch, was war jetzt richtig, was war falsch. Ähm, ich glaube, dass ähm, ja. Das, dass du in der Situation so viele Faktoren hast und du musst in so kurzer Zeit Entscheidungen treffen, die so, ähm, naja ja, was heißt, katastrophal sind, aber die so die so drastische Auswirkungen haben, ähm, ich glaube, das ist echt schwer. Also gesehen haben die das definitiv nicht einfach vom Cockpit aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich das denken können.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und ähm,
1: so, Wer weiß, was für, eine, was für eine Ladung die hatten auch. Vielleicht hatten die da wirklich Waffen drin und die willst du nicht in die Hände von Leuten kommen lassen. Und da war oberste Priorität, die die, die Ladung zu schützen oder irgendwie sowas. Das kann auch sein, ne? weil das wäre dann auch gerade nicht gut geworden, sagen wir mal so. War
0: das, war das nicht das Flugzeug, wo diese 600 Passagiere an Bord waren? Nein, das oder? ist
1: die gute Geschichte, die ich jetzt abbringe, dass wir weg von diesem gruseligen so, Thema so, kommen. Das wäre dasselbe Flugzeug. Nein, gewesen. nein, nein, ah, okay. nein, nein. Das ist also, was ich jetzt gehört habe, ähm, ähm, ist, das ein landendes Flugzeug gewesen ist. Ähm, was gelandet ist, wollte Waren bringen und vielleicht Menschen rausbringen, aber sah sich, konnte nicht mehr, konnte nicht mehr entladen oder haben sich gedacht, hier, hier ist gerade der Flughafen wird überrannt, das Ding ist verloren, wir müssen hier wieder weg. Ähm, ah, okay. Genau. Und äh, aber die andere schöne Geschichte ist, dass natürlich vorher schon Leute evakuiert worden ist. In, in so einer C17 ähm, sind, ähm, da gibt's, habe ich natürlich einen Link mit rein jetzt in die, in die Shownotes, ähm, dass ähm, dort Menschen, äh, und zwar 640 äh, Leute ausgeflogen so, worden sind äh, und evakuiert worden sind. Das ist eine schöne, schöne Geschichte. Ist nicht der Rekord, der liegt bei 670 in so einer C-17. Ne? Aber mhm. 640 ist schon relativ viel. Am ECS haben sie gedacht, sie wären, hätten sogar 800. Was haben sie über Funk irgendwie gesagt? Aber das war dann praktisch nur so ein, so ein rough guess, als sie denn mal gezählt haben, was da äh, passiert ist. Ähm, also wie viele Leute da wirklich am Bord waren, waren das 640 Menschen, wurden ausgeflogen. Und das hat mich so ein bisschen an eine andere Geschichte ähm, erinnert, und zwar die Operation Solomon. Falls ihr jemals davon gehört habt, der wird auch jetzt hier verlinkt. Ähm, und zwar, äh, ich weiß genau, war das in den 80ern ähm, äh, gab es äh, von den Israelis auch äh, Evakuierungsflüge aus Addis raus, wo ähm, sie äh, jüdische äh, Minderheiten, die in ähm, Äthiopien lebten, rausgeflogen haben. Und das war, ich sehe hier gerade die ähm, Datum, steht kein Datum. Ich meine, das war 91 war das. Nee, das war, ich glaube, das war noch früher. Meinst nee, du? Doch, 91. Von, so, äh, genau. Vom 23.
0: Äh, bis 25. Mai 91. Genau,
1: genau. Und ein, da haben sie dann äh, Leute rausgeflogen äh, mit, so mit so einem Jumbojet, den sie also auch maximal zugepockt haben. Und als sie gestartet sind, waren ähm, ein total 1.086 Menschen an Bord dieses Jumbos. Und als sie gelandet sind, waren es 1.088 Menschen an Bord. Hm. Ja. ja, also auf natürlichem natürlichen Wege waren sie auf einmal zwei Menschen mehr geworden. Das ist doch eine schöne Geschichte, oder?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Genau kommt Bilder äh, und äh, Sachen in den Shownotes, schaut euch das an. Das ist eine, eine, eine schöne schöne Abschluss zu dieser Geschichte, finde ich. Ja. ja, ja genau. Das stimmt. Ja. Na? Gelle? Ah, und dann haben wir Feedback bekommen. Oh ja. ja. Und das eine machst du oder ich?
0: Ich, ähm Ich, mache ich lese das mal ja. vor.
1: Ja, also, okay. Und zwar, ähm, also da hat... Ähm, äh, ja, ja, liest,
0: liest du mal vor, ich hab, weil ich, ich, ich kenne das Bild. Ja. Aber ich hatte erst die Frage nicht so richtig verstanden. Aber dann, äh, jetzt also, langsam ist der Groschen...
1: Melle hat geschrieben, und zwar ähm, auf einem Tweet. Bei diesem Tweet ähm, sieht man, wie äh, ein Flugzeug und davor ist ein Mechaniker und der hat ein großes... Könnte man sagen, die Leine, die vorne am Flugzeug befestigt ist, und ähm, das ist von Stanset Airport, das ist so ein Scherzkanal, äh, der immer so Flugzeugscherze, Bilderchen und irgendwie sowas postet. Stanset Airport ähm, sagt äh, dazu zu diesem Bild: So sweet. A handler taking his 737 for a morning walk. Who is a good little Boeing? Ne? So praktisch wie so ein Hund, der so Gassi gegangen wird. Und äh, Melle schreibt dann zu, was ist das denn? Was passiert hier? Kabelfernbedienung fürs Flugzeug, schnell noch das Smartphone mittels der FU aufladen, Gassi-Runde für kleine Mittelstrecken setzt. Ne? Ähm so, und äh, hat er gefragt, was ist denn das? Hat er CFU gefragt sozusagen. Und da wollten wir einfach nur ähm, äh, kommentieren, was das bedeutet. Was bedeutet denn das, Olli?
0: Also normalerweise ist es eigentlich bei Sonnenaufgang, dass die Mechaniker rausgehen müssen und die Flugzeuge alle einmal Gassi gehen lassen müssen. Weil sonst, wenn die zu lange stehen, siehst du auch, dass hinten sich so eine Pfütze am Boden
1: bildet. Was, wenn die jetzt Gassi machen, so in der 737, was kommt denn da raus? Und was kommt bei einem Airbus raus?
0: Das sind alles Fragen, da können wir jetzt keine Antwort drauf geben, weil sonst sind wir wieder über 18 rated.
1: <lacht> ähm, äh, wieso? Also bei, bei, äh, bei Airbus oder bei Boeing? Wo sind wir da ab? Äh, das sage ich nicht. Ah, okay. Nein, also
0: wir können ja mal richtig antworten. Ja, also, genau. ähm, das ist ein, ein, ein sehr schön geschossenes Foto. Also ja. ich finde es, ich, ich hatte es schon mal gesehen, das ist total lustig eigentlich. Ähm, das ist der. Ähm, der, der, der Mechaniker, der dann mit Headset und Kabel mit der Cockpit-Crew spricht, um äh, das Triebwerk anzulassen, dass da halt, äh, da sind wir wieder, die sehen, die Piloten sehen halt nicht unbedingt die Triebwerke, ähm, dass da auf jeden Fall nichts davor ist, äh, was da ins Triebwerk eingesogen werden könnte. Genau.
1: Ähm, und vor allen Dingen der Mechaniker, der sagt, die Triebwerke sind klar und gibt das Zeichen und gibt es auch Handzeichen dafür natürlich und lässt, dass die Triebwerke an ist, dass da keiner vor oder dahinter steht. Und nachher gibt er ja, und das habt ihr vielleicht schon mal beobachtet, wenn ihr selber im Flieger sitzt, steht da draußen einer und gibt den Daumen hoch, dass er auch losrollen kann. Das hängt auch damit zusammen, weil man halt eben nicht sieht, was unter einem dann mittlerweile dahergelaufen ist und dann da ähm, sozusagen ähm, ähm, genau im Weg steht. Ne? Also das ist praktisch die yeah. er gibt die Freigabe zum äh, Anlassen der Triebwerke oder begleitet den Flieger noch ein Stückchen beim Rollen sozusagen beim Pushback danach und na, das ist das. Also nichts, ähm, keine Kabelfernbedienung für das Flugzeug und, keine, und seine APU, wird, äh, sein Smartphone lädt er damit auch nicht auf.
0: Nee, die äh, Fernbedienung ist, ist schnurlos per Funk und das äh, Smartphone, das kannst du direkt am Bugfahrwerk wegladen.
1: Mhm. Genau, du musst es nur gut ne? und der Flieger darf nicht rollen, sonst ist es doof. Ne? Genau. Ja. ja, wenn du es oben auf dem Rad auflegst. Ne? Ja, okay, okay wir,
0: wir lassen das Thema am besten. Ja, okay. Ich kann mir die nächste Frage-Mail, ja. wie auch immer, von Peter vorlesen, wenn ja, du, du möchtest. Ja, mach das mal. Schreibt alle Leute, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum 60. Nicht an Steffen, sondern an CFU. Woher wusstest du, dass du deinen 60. Gewusst? nicht hast? Ja. Nicht hast. Achso. Ja. Ich habe mir jetzt innerhalb der letzten vier Wochen alle Folgen von 0 bis 59 reingepfiffen. Immer schön bei der Abendrunde mit dem
1: Hund. Da habe das wieder, das Gassi so. geht.
0: Ja, vier Wochen, 4 mal 7, 27. Heißt also, bei 59 Folgen durchschnittlich eine Stunde, das pro Folge, der ist ganz schön lange Gassi gelaufen, oder?
1: Ja, vielleicht nicht nur der Hund, vielleicht musste er auch mal ein bisschen, wer weiß. Hm, ja. Ja. Okay, verständlicherweise fühle ich nun eine gewisse Leere
0: in mir, da ich jetzt immer auf euch warten muss, bis ihr wieder auf Sendung seid. Der Hund guckt übrigens seither auch etwas sparsam, weil er noch alle zwei bis drei Wochen zum Pinkeln abends rauskommt.
1: Also Olli, ein bisschen mehr podcasten, okay? Ja.
0: Ja. Verstanden, Steffen. Euer Podcast ist absolut spitz. Ich liebe es, wie ihr über die verschiedensten Themen schwadroniert. In Klammern nicht spekuliert, lieber Olli. Dankeschön, Peter. Danke, Peter. Das eine war jetzt ironisch. Ihr könnt ja. jetzt aussuchen, welches <lacht> von beiden. Ich habe natürlich in den letzten 59 Folgen reichlich Fragen gesammelt, die ich nun wohl dosiert an euch richten möchte. Das Wichtigste zuerst. Steffen, du hast gesagt, du würdest über beim Catering immer einen Chefsalat bestellen. Ist das so, dass du aufgrund deines Ranges gar nichts anderes bestellen kannst? Was müsste Olli als Liebhaber von argentinischen Steak bestellen, damit die Hierarchie im Cockpit gewahrt bleibt? Flacher Authority Gradient Kopfsalat ohne Dressing, hoher Authority Gradient Pizzabrötchen, die Steffen übrig gelassen hat.
1: Ah, das ist der
0: ja Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie muss ich gerade an diese immer wieder gekäteten dänischen Butterkekse denken, die in der Minipackung zwei Stück oder drei Stück pro Packung bei uns an Bord sind. Die berühmten Kopikekse, also. du? Ja, genau ja. die. Ja,
1: genau. <lacht> Vielleicht sollten wir mal so kleine, in der Packung kleine Pizzabrötchen reintun. Die würde ich dann übrig lassen für dich. Naja, aber jetzt ja. ist ja sowieso, jetzt hast du ja, jetzt lasse ich ja nichts mehr übrig, also von der Seite her. Und Kopfsalat bedeutet ja aber auch, dass derjenige irgendwie auch den Hut auf hat, ne? Weil der, den, der Alte hat ja, also symbolisch hat ja nur einer an Bord den Hut auf. Ne? Das ist mhm. ja ein Zeichen dafür, dass er das Kommando hat. Und dann müsste ja auch der Kopfsalat für den Chef sein, weil. Um
0: einen Hut zu tragen, Aber da ist keine einen Mütze Kopf. drauf. Ja, aber auf dem Kopfsalat ist keine Mütze drauf.
1: Ja, genau. Deswegen ist der Kopfsalat am Ende auch nichts für den F.O. Mm -hmm. Naja, ich weiß nicht. Also wir, jetzt schwatornieren wir wirklich ein bisschen viel, finde ich, oder?
0: Ja, besser ja. Brötchen, ja, wäre mal eine gute Idee. Wäre zumindest besser als manches anderes Catering, was wir so bekommen.
1: Und vor allem, was die Alten dir übrig lassen. Ne? Mm -hmm. ja. Ich sag's dir. Ja. <lacht> ähm. Aber, ja. Du möchtest nicht so. wissen, was dir übrig gelassen wird. Äh, ja, Gut. ich äh, mache einfach heute der zweiten fachlichen Frage weiter. Ich habe da, hab da ganz fiese Geschichten irgendwie im Kopf. So, Die machen wir hinterher. Die sind wir ja. am Flug nach China. Oh. Übrig lassen und so. Ja, Ja? Mhm. Ich glaube, er weiß, wovon ich rede. Er wird auf einmal ganz... Also ich mache einfach mal mit der zweiten ja, ja, Frage ja, genau, weiter. Ja.
0: Alle modernen Flieger können jede Menge Performancewerte selbstständig über die FMCs berechnen oder FMC berechnen, wenn man sie mit allen notwendigen Daten füttert. Haben wir die Frage nicht schon mal gehabt?
1: Die kommt immer wieder vor ist ein Klassiker und ich erkläre sie immer wieder gerne nochmal.
0: Okay, beispielsweise wie Ref Green Dot Speed, BTV, Flight Pass, Descent Pass und so weiter. Ich fühle mich jetzt ein bisschen diskriminiert, weil Green Dot Speed und BTV reine Airbus-Sachen sind. Aber das am Rande nur. Warum müssen die Werte für V1, V2 und VR und auch FlexTemp immer über eine externe Software berechnet werden und von Hand eingegeben werden? Das könnte der Flieger doch bestimmt auch selber. Danke für eure Antworten. Beste Grüße, Peter.
1: Also nochmal, Peter, vielen Dank für das ganze Lob, was du gesagt hast. Und das ist eine schöne, witzige E-Mail, du geschrieben hast. Auf ähm, jeden Fall. Ja, definitiv. Und äh, ich werde mal ganz banal sagen, V1, V2 und VR, das berechnet er auch selber. Das kann er auch. Sobald du ihm das Gewicht eingegeben hast, präsentiert er die Geschwindigkeiten. Bei dir wahrscheinlich auch, oder? Im FMS? Ja. Ja, macht er. auch. Ja. Also. Du hast nur gefragt,
0: ob er das macht, soll ich noch mehr sagen.
1: <lacht> genau. <lacht> Aber warum wir sie nicht reintun? Warum sie manchmal andere Geschwindigkeiten benutzen?
0: Also bei, bei, bei unserer Kiste ist es so, dass die äh, Berechnung nicht so optimiert ist, muss man einfach sagen. Und ich bin mir sicher, dass du das äh, als Extra-Paket bei Boeing kaufen kannst, das aber so viel Geld kostet, dass es günstiger ist, dein eigenes Gerät zu kaufen, die Software dafür zu entwickeln, diese abzunehmen, zertifizieren zu lassen und dann zu benutzen.
1: Genau, und dann hast du es vor allen Dingen auch fest eingebaut im Flugzeug. Damit ist es wieder so ein Class-Tree oder irgendwas. Äh, und so ist nicht fest eingebaut. Nein, ich meine, das FMS ist ja fest eingebaut. Ach so, yeah. ja. Genau, und damit hat es wieder einen anderen, anderen Zulassungsstatus oder sowas in der Art. Und ähm, ähm, dann diese V1, V2 und vr Geschwindigkeiten, die wir eingeben, und gerade die Flex-Temperature, die ist auch abhängig von der Runway. Die wird ja, die ist, also der, es gibt einmal die Geschwindigkeiten, Peter, die ähm, standardmäßig auf eine Balance-Field-Length, äh, das ist eine Berechnungsformel, wo die Start- und Startstrecke und die Stoppstrecke wo die, der der Punkt genau balanciert, in der, nicht quasi, aber praktisch in der Mitte ist, bis zu der Geschwindigkeit, mit der du beschleunigen kannst, die V1, an der du dann die Entscheidungsgeschwindigkeit, wo du abbrechen kannst, mit einem Startabbruch und einem ausgefallenen Triebwerk, beziehungsweise mit einem ausgefallenen Triebwerk abheben kannst und weiterfliegen kannst. Und äh, die ist, ähm, das ist ein, ein Standardwert, der, der ist vom Gewicht abhängig und das ist eine Strecke X und dann kannst du gucken, also mit, dieser, mit diesem Gewicht kann ich dann auf den und den Runway Staaten, die diese Strecke sozusagen standardmäßig haben. Aber was ist denn schon Standard? Die, manche ran ein bisschen länger, manche ran ein bisschen kürzer, bei manchen kannst du ein bisschen länger auf der Bahn bleiben, um, Das ist äh, schon was
0: Philosophisches, oder? Ja, ja, das ist alles und vor allem. Das ist, das ist, halt ist sie ja. kürzer? Genau. Ist sie breiter? Ist sie Ist schmaler? da Nothem
1: drin? Ist da irgendwas verkürzt? <lacht> von welcher, von welchem Text Start von welcher Intersection startest du denn jetzt? Und welches Wetter haben wir denn gerade? Ist die Bahn nass oder trocken? Und all Und wie diese ist der Dinge, drauf? Ist ja genau, hat er jetzt die Mütze doof? auf oder nicht? Ja. Lässt, du oder lässt du den Koma mitfühlen? lässt er den Koma mitfühlen oder, oder ne? so alles? Nein, scherz beiseite. Ähm, ähm, das könntest du alles. Du könntest dieselbe Software natürlich die, die wir separat haben, ähm, in einem EFB, die könntest du auch äh, in das Flugzeug reinpacken. Aber das wäre einfach schlichtweg nicht so flexibel. Ich glaube, wie oft wird das abgedatet, der Air Ring Ding oder wie oft müsstest du denn da neue Sachen reinspulen oder irgendwie sowas? Wie oft wird das EFB abgedatet? Das wird doch äh, vor jedem Flug neu gefüttert und dann wenn also bist einfach ist es einfach flexibler. Du, du, yeah. du, kriegst das, du kriegst schneller die Daten rein, schnelle Änderungen rein, schnelle äh, Notems kannst du damit reinbauen. Wenn irgendwo ein Kran ein, äh, aufgebaut ist, dann wird das in die Notems mit eingefliegt, also mit in die Berechnung mit eingebaut. Wenn du da ähm, andere äh, Steig- und Klimgradienten äh, äh, brauchst, um den Flieger da rauszukriegen, das würdest du in dem Flieger in der Geschwindigkeit nicht da reinkriegen. Deswegen macht man das yeah. separat und, ähm, und bist auch flexibler und. Das, äh, und also das ist so die Erklärung. Hört sich die ja. gut an, Olli?
0: Das ist aber sowas von. Plus ja. dieser philosophische Anteil, der hat mich wirklich berührt.
1: Ja, genau. Halleluja. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Okay, gut. Äh, soll ich das wieder lesen? Mach mal. Ach ja, du hast die mhm. andere gelesen. Hallo Steffen. Hallo Olli. Ähm, vom, ja, also hallo Olli. Hallo ähm, Olli. Äh, nee, zuerst einmal danke für euren tollen Podcast. Bitte, 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 bitte. Ich bin seit Anfang an dabei und ein großer Fan. Oh. Steffen, wir hatten bei der OT10 schon mal das Vergnügen, die Segelflieger aus Österreich und am nächsten Tag beim gemeinsamen Frühstück ebenso. Ah, okay, das war ähm, genau so also ein Treffen, wo wir uns dann gesprochen haben. Ja, ich kann mich noch sehr genau erinnern. Zu meiner Frage, im Prinzip wird das Flugzeuggewicht für die einzelnen Flugphasen ja immer sehr genau berechnet. Beachtet. Gerade für den Start werden die Speeds ja genau kalkuliert. Schon wieder bei diesem Thema. Ne? Trotzdem mhm. ist das Waage vom Takeoff eigentlich nicht bekannt, da die Passagiere ja nicht abgewogen werden, sondern ein Durchschnittswert angenommen wird. Die Geschichte der Münzhandler an Bord kennen wir wohl alle. Olli, die Schönste Kopf? Ich,
0: nein, ich, also ich, ich kenne die Geschichte nicht.
1: Wenn ich, sollte ich mal richtig beruhigen, ich kenne sie auch nicht. Aber ich schätze mal an, dass Leute also ungefühllich viele Sachen in den Hosentaschen haben und äh, deshalb ja, äh, schwer sind, sozusagen.
0: Also ich hoffe, dass mein Kapitän vom letzten Umlauf nicht diesen Podcast hört. Ne? Dem habe ich seinen Koffer aus dem Bus gehoben und ja. ich dachte, wäre nicht um eben, weil das war ein <lacht> Fehler. Ich glaube, der hat seine Steinsammlung dabei gehabt.
1: Okay. Ähm, ja, genau. Äh, also meine Fragen, fragen die jetzt, äh, Harald ist das, meine Fragen. Kommt es vor, beziehungsweise wie oft liegt dieser angenommene Durchschnittswert daneben? Tja, sind die Abweichungen marginal oder für euch spürbar? Inwieweit spielt die Nationalität der Fluggäste oder die Destination bei der Berechnung der Durchschnittsgewichte eine Rolle? Wird auch das Alter berücksichtigt, zum Beispiel, falls einmal eine Schulklasse an Bord ist? Cargo wird auf der Passage immer genau abgewogen, bevor es verladen wird, nehme ich an. Danke für eure Antwort. Weiter so, happy landings, liebe Grüße, Harald. Ja, wie sieht das also, aus mit den Durchschnittsgewerten einer durchschnittlichen Cargo-Besatzung? Erzähl doch mal.
0: Ja, also 150 Kilo pro Person klappt immer. Aber ja, ja, gut, ich meine, bei uns ist es ja einfach. Du hast zwischen zwei und vier Leute an Bord und äh, da sind ja Abweichungen so marginal. Also lass es 30, 40, 50 Kilo Abweichungen sein vom Durchschnittsgewicht. Das, das fällt ja nicht wirklich auf bei 340, 50 Tonnen oder so. Ja. Ähm, und bei Passagiermaschinen, ja, da ist einfach dann wieder die gaußsche Normalverteilung, die dir da einfach wahnsinnig genau hilft. Ne? Das ist, äh, da liegst du eigentlich mit dem Durchschnittswert eigentlich immer ganz gut. Ähm, von daher.
1: Genau. Ja. Und diese Durchschnittswerte, die werden alle paar Jahre neu ermittelt. Da werden dann die Gäste oder gebeten, ob, ob sie partizipieren möchten, dass sie auf eine Waage sich stellen, bevor sie abfliegen. Und dann wird geguckt, wie schwer sie sind, um da so einen durchschnittlichen ähm, Überblick zu haben darüber, ähm, ja, genau, wie, wie schwer so die, die Gäste sind. Und das Wird, wird, das, auch, wird das echt gemacht? Ich, also ich, ich weiß ja, aber es wird regelmäßig ermittelt und es wird auch, und das war ja auch seine Sprache, spielt die Nationalität der Fluggäste oder Destination bei der Berechnung des Gewichts eine Rolle? Ja, tut es. Und zwar ähm, für uns als Crew gibt es einen Standard-LMC, Last-Minute-Change. Ich glaube, der liegt ähm, bei einem, pa wenn jetzt ein Passagier an Bord rennt, der vorher noch nicht in den Beladungspapieren drinnen ist, so last minute technisch, dann wird der mit 100 Kilo berechnet. Zack, bumm, aus. Kommt da 100 Kilo oben drauf. Ähm, dabei wird angenommen, dass er, das ist glaube ich, ja 100 Kilo wird, wird angenommen. Ein Koffer wird ähm, mit auch mit einem bestimmten Gewicht ähm, berechnet und das war auch schon meist so Destination abhängig. Ich glaube, in den einen Destinations war das irgendwie 14 Kilo, bei dem anderen war es irgendwie 18 Kilo oder sowas. Als wie ich, wie sie aktiv geflogen war. Und das Gleiche war auch für Passagiere. Also da wird ein Durchschnittsgewicht angenommen. Und da ist der durchschnittliche Asiate deutlich leichter als der durchschnittliche Nordamerikaner.
0: Gut, das ähm
1: ist offensichtlich. Hast du jetzt sehr
0: neutral ausgedrückt, ja. finde ja. ich. Ja. Und dafür. Ähm genau kann man dir schon mal ein Lob
1: aussprechen und das äh, genau aber das ist nur wenn es dann ins Loadsheet also in die offizielle Berechnung reinkommt wo dann äh, die Gäste sozusagen gezählt werden äh, wederum wenn ein Amerikaner jetzt äh, nachträglich äh, reingerannt kommt an Bord dann hat er das gleiche Gewicht wie der Asiat Und, ich habe äh, gerade überlegt, ob ich irgendwas ja. zu dem
0: Thema sage: Asiaten quer durch den Flughafen laufen, um den Flieger zu bekommen versus Nordamerikaner. Aber. Ähm, ja, okay, gut, alles klar.
1: Aber äh, ich glaube, ja. ähm, ich habe das mal, glaube ich, einmal schon mal erzählt, dass da in der Tat man bemerkt es. und zwar ähm, haben die Kollegen mich mal darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass beim dm 380 der nun sehr viele Menschen an Bord hatte, der Flow, der durchschnittliche, ähm, Richtung Amerika immer einen Tacken höher war als berechnet und der führt im Gegensatz zu dem nach China wohl immer einen Tacken weniger war als berechnet. Mit anderen Worten, der Flieger war, keine Ahnung, drei, vier Tonnen schwerer, wenn er nach Amerika geflogen ist, als wir mit derselben Passagierbeladung nach Asien geflogen ist. Also das war so die Vermutung. Das war nicht irgendwie belegt oder irgendwie sowas, aber es war praktisch anhand des verbrauchten Sprites ähm, nachher beobachtbar. Hm. Es ist aber immer noch innerhalb der ganzen Toleranzen, der, die natürlich mit einberechnet dort äh, ja. sind. Äh, ne? Also wenn wir mit 100 Tonnen Lot rechnen, ist der Flieger rechnet, also praktisch die Performance ist berechnet dann mit der Toleranz von 105. Sagen wir mal so. so ein bisschen Prozente-Change. Aber es ist eine schöne Frage.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und äh, Alter wird natürlich berücksichtigt. Zwischen äh, 0 und 2.
1: Stimmt, Alter wird berücksichtigt. Da hast du recht. Und äh, was andere ist, bis 14, glaube ich? Ne? Ich glaube ich glaub bis 14, ja. Aber, ja, ähm, ja. Aber auch je nach Airline. Ne? Also ähm, ich glaube, im Linienbetrieb wurden Child berücksichtigt bei der Passage ganz normal. Und mhm. das alles, was darüber war, waren Erwachsene. Bis jetzt, jetzt glaube, jetzt haben sie es auch eingeführt, wie die Chartergesellschaften wie Condor und sonst was alle gemacht haben, wo da wirklich unterschieden wurde ist zwischen einem Kind, also einem äh, Infant mit bis zwei Jahre, einem Child bis 14 Jahre und einem Erwachsenen. Hm. wurden verschiedene Gewichte angenommen. Und ich glaube, die Charterer, die machen ja, das müsste man nicht gucken, darf man das noch? Ge geschlechtsspezifische Gewichte? Also ich glaube, bei den Chartern war das üblich, dass ein Mann schwerer war, was ja auch richtig ist. Ähm, also bei aller Diversität äh, äh, mal beiseite gelassen. Ein Mann ist im Durchschnitt schwerer als eine Frau.
0: Ja, aber das kann jetzt auch schon wieder diskriminierend sein, ne?
1: Klar, logisch. Aber es ist trotzdem so.
0: Dabei fällt mir eigentlich noch eine generelle Frage zu meinem Podcast ein, aber... Ähm, zu einem? oder was Zu unserem.
1: unserem Unsere ja. welche denn? Erzähl doch mal.
0: Müssen wir jetzt auch gendern? Ähm. Und wenn du jetzt ja beantwortest, möchte ich sofort, dass du mir erklärst, wie ich ein herrenloses Damenrad korrekt gender.
1: Ein herrenloses... <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay, das ist... Äh, das, ist äh, das ist halt eine sehr starke Diversität. Also es tut mir leid für diesen Themensprung, aber ja, das ist eine okay, Frage, die mich sagen. wirklich beschäftigt. Ja, ja, das ist, okay. Ähm, ich, mir ist das völlig wurscht, ehrlich gesagt, Aber um das Thema da irgendwie zu sagen. Wenn einer so benannt werden möchte, dann benenne ich ihn. Das ist völlig egal. Ja, Und äh, vielleicht müsst
0: ihr auch diesen Disclaimer einmal offiziell sagen. Ja. Also immer wenn wir Pilot sagen, weil ja. wir
1: Pilotinnen. Ja. Und es ist ja. eigentlich, also... Mir ist es so wurscht wie sonst was. Wer... Was, wie, wo und ähm, genau ähm, und äh, ja genau ähm, sind wir jetzt was, Machos? Ich weiß es nein, nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich äh, das gar nicht. Also die, ich, die ersten hatten alles schwer. Die auch die ersten, die natürlich auch bei uns äh, schwule Cockpit-Leute hatten es auch alles schwer irgendwie am Anfang. Aber mittlerweile ist das aus so. dem Kopf. Also nicht komplett raus, es ist nie komplett raus. aber.
0: Ja. Das ist ja Komm, das ist mal, lass uns mal lieber lass zu mal der Frage gehen. von Harald ja, zurückkommen. Genau. Es tut mir genau. sehr, sehr leid, Harald, dass wir hier so, ja. einen, so einen Themensprung machen. Aber ja, eine aber Frage ist mir doch offen, das mit Car ja. Cargo auf der Passage.
1: Ob ja. die
0: immer abgewogen wird, bevor sie verladen wird. Ähm, also jetzt reine Fracht, ja, klar. Ja. Das ist palettiert oder in der nee, stimmt, bei euch ist es ja in Containern. Und äh, die werden, bevor es dann aus dem Warehouse rausgeht, werden die nur mal einmal auf eine Waage geschmissen und dann weißt du ziemlich genau, wie viel die
1: wiegen. Also ähm, ja. Und ich glaube auch die Koffercontainer, ne? Wo die Koffer, die werden ja vor, äh, es gibt Last-Minute-Container. Ja. Ich gibt mhm. Last-Minute-Container, wo dann, die werden ganz zum Schluss verladen, da werden die letzten Koffer dann noch reingestopft, aber viele Koffer sind ja schon eine halbe oder dreiviertel Stunde vor am Gate da, unten dass die Beladung und äh, das Packing und alles passiert. Meistens, also in Frankfurt das ist es so unter dem Gate. Unter dem Gate ist, da landen die ganzen Koffer dann an und dort werden sie Personal, vom Personal dann gepackt und dann auch direkt reingestopft in den Flieger und die werden auch nochmal gewogen, die Paletten.
0: Genau, das geht bei den äh, manchen Ferienfliegern eben nicht, ne?
1: Ja, okay.
0: weil die keine Container unten drin haben.
1: Da, da werden die Hand verladen und da werden die Koffer dann ähm, mit so einem St äh, statistischen Durchschnittsgewicht. Ähm, Vermutlich, ja. ja, ja genau. genau, ist es so. Ja. Und da weiß ich wieder zum Beispiel auch, da, da, als ich 3.7 geflogen bin, da ähm, war das äh, Koffergewicht äh, ich glaube nach Regi Regionen äh, abgeordnet und ich weiß, das Gewicht eines Koffers nach äh, Bulgarien war, da war ich auch ganz sicher, es war drei Kilo im Durchschnitt schwerer, haben sie angenommen, als für einen Koffer, der ich sag mal jetzt, äh, kann auch nach England gehen. Also, hm. Das wirft Fragen mal. auf. Das wirft wirklich Fragen auf, ja. Aber so ist es nun mal. Ne? Hm. Die äh, Bulgaren oder wo immer das hin war, vielleicht belesener, haben mehr Bücher. Würde ich mal sagen.
0: Ja. Mhm. Ich mache einfach mal weiter ja, mit der Frage das ist von eine Andreas. Sehr gute Idee,
1: bevor wir wieder in die Hölle kommen jetzt hier.
0: Ja. Wir haben schon so viele ja. getroffen heute. Also die Frage von Andreas, äh, da steht erstmal, danke für die Anteilnahme. Ich denke, der meint... Äh, der meint die Anteilnahme an deinen Ruhe Unruhestand.
1: Ja. Ähm, nee, das ja, meine ich, das habe ich, glaube ich, da reingeschrieben, ja, weil er genau. nämlich auch da was ge gesagt hat. Genau. genau, er
0: fragt, nein, er, er schreibt noch zwei kleine Fragen. Merkst du am Flugverhalten, Funksprüchen etc. von einmotorigen Flugzeugen einen Unterschied zwischen reinen Freizeitpiloten und Berufspiloten, die privat fliegen? Ich erkenne einen Unterschied, den siehst du sofort. Äh, ja? Ist es nie passiert, dass du dich dann in den kleinen Privatflieger gesetzt hast, hast den Motor gestartet, hast alle Checklisten gemacht und sagst, so, jetzt holen wir mal Rollfreigabe und sagst, Lufthansa, äh, äh, ja. Delta, ja. Echo, ja. bla, bla, bla. Ja, ja,
1: genau. Es ist, ist schon mal passiert, dass sie falsch anfängst oder das passiert ja auch, wenn du eine andere Flugnummer hast, wenn du auf einmal für Condor oder irgendwas geflogen bist. Das ist, ist mir ja auch gemacht. Denke so. Kann dann irgendwie auch passieren. Genau, das ist, merkt man. Ähm, aber ich glaube, das hängt aber nicht generell mit Freizeit- und Berufspiloten zusammen. Also Berufspiloten generell funken öfter. Aber zum Beispiel, als ich angefangen habe, auf den kleinen Flieger zu fliegen, habe ich auch mich an die Phrasologie erstmal wieder dran gewöhnen müssen und habe also nicht nur die Rufzeichen irgendwie ver verbuchseln. Nee, das habe ich interessanterweise gar nicht mehr so sehr. Aber erstmal, oh Gott, wie welche Reihenfolge, weißt du, wenn du gerade in Deutsch anfängst, ne? hier ist die Cessna mit VFR-Flug und bar blub, weiter, nach und bitte Rollfreigabe. Äh, und diese ganzen ganzen Worte, die die zucken und stottern in mir. Und also Da höre ich mich wahrscheinlich immer noch ein bisschen ähm, weniger professionell an als mancher Freizeitpilot, der nur das macht und dafür sehr gut macht.
0: Ja, ich bin dann bei den also ich wollte gerade sagen, kontrollierten Lufträumen. Bei uns ist ja nur Paderborn um die Ecke. Ja. Da ja. gehe ich dann immer auf Englisch. Da bin ich dann tatsächlich zu faul.
1: Ja. Englisch gefällt mir auch wesentlich leichter das, ja, als das ja. Deutsche. Und ist es ist, es und das so. ist nicht, Aber wenn um du... jetzt
0: cool zu wirken. Ja. Also das kann vielleicht für andere so rum, rüberkommen. Aber das ist einfach einfacher. Ja. Also weil das machst du jeden Tag und dann, 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 dann klappt das. Da geht das halt so von der Hand irgendwie. Ja, ne? ja klar. Und ansonsten die Unterschiede, Flugverhalten. Ich glaube,
1: bei ist jetzt ist die zweite Frage, ne? Nee, ist immer noch
0: am Flugverhalten, Funksprüchen etc. Ach, okay. ja. ähm, ich glaube, dass ähm, die Berufspiloten noch mehr die Eigenschaft haben, ähm, weiter im Voraus zu denken und sich mehr Szenarien aufzubauen. Und das ist also das, das. heißt nicht, dass das bei Privaten nicht so ist. Bitte bloß nicht falsch verstehen. Da gibt es auch äh, ähm, Piloten, die das, die das äh, im Freizeitbereich genauso machen, ohne Berufspilot zu sein. Aber ähm, das ist natürlich so eine, eine Eigenschaft, die bei uns, äh, ich sage mal, essentiell ist für so einen für so einen großen Flugflieger. Du musst halt weit im Voraus denken und das, äh, das adaptierst du dann einfach auch bei den kleinen Fliegern mit. Also bei mir war es, äh, dass ich halt immer fliegen war und dann äh, sagte, ich meine, das geht natürlich nur bedingt, aber dass ich gesagt habe, naja, also äh, vorm dem Start, wir sind äh, so und so schwer, also so und so viel Kilo, das ist unsere Startrollstrecke, die wir brauchen. Das heißt, bis zur Halbbahnmarkierung müssen wir in der Luft sein. Sonst, wenn nicht, können wir dann noch sicher abbrechen. Und ich meine, das ähm, kommt jetzt auch mehr und mehr in der privaten Ausbildung, was ich wirklich gut finde. Und ich finde da auch gerade der, der, der Deutsche Aeroclub, der macht auch sehr, sehr viel jetzt, was Flugsicherheit in dem Sinne angeht. Aber das ist ja noch eher selten, dass man das so hört. Ne?
1: Ja, das stimmt. Auch überhaupt, dass wenn ein anderer ist, dass man sich brieft oder irgendwas in Art. Also auch wenn der andere nicht ist, dass du dem, wenn du zu zweit fliegst, obwohl du eigentlich ja Single-Party fliegst, aber dass du dem anderen erzählst, pass mal auf, ich habe das und das und das vor. Ne? Ja. Einfach nur ein bisschen mehr darüber reden und ja. äh, das. Das merkt man schon. Aber das ist halt ähm, ist auch eine Sache von Übung. Also mir ist es ja nicht gar
0: nicht. Ja. ja, genau. Und dann fragt der Andreas noch weiter. Wenn ich im Auto sitze, fällt mir manchmal der Fahrstil von anderen Fahrern unangenehm auf. Gibt es das in der Fliegerei auch? Also ich mache ständig Lichthupe.
1: <lacht> Was? Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> nee. Ähm, ja, natürlich ja. gibt es das. Ich finde schon. Manchmal kann es, manchmal du, ähm, aber eher bei den... Das merkst du bei den ganz Großen nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob, ob einer nun ruppig beim, beim jumbo bremst oder nicht, ich glaube, das, das merkst du in dem Sinne nicht, weil das ganze Gesamtsystem so träge ist. Aber wenn so einen kleinen ähm, Heuwender oder so eine kleine er hast du es so manchmal schon gemerkt, wenn einer irgendwie ruppig ist, relativ schnell rollt und dann um die Ecke stark geht und so, dann das merkst du dann, wenn du das Gefühl hast, also da könnte es ein bisschen smoother sein. Ähm, aber dass man dadurch irgendwie abwägen kann, dass es das irgendwie... Ähm, dass da irgendwie ein Motorik oder irgendwas fehlt. Nein, das kann ich, kann ich jetzt nicht so sagen. Oder? Was meinst du? Schulzenkopf?
0: Nee, also ich überlege, also auch bei der Privatfliegerei, da, also die Hupe benutze ich ganz selten, Lichthupe auch nicht. Stinkefinger zeige ich jetzt auch nicht so oft. Nee, äh, meinem Ernst, also ähm, kriegst du ja auch nicht so mit, weil du ja nicht so nah aufeinander triffst wie auf der
1: Straße. Ne? Ja, genau. Ähm. Ja, ich hoffe, damit haben wir die Frage von Andreas schon einigermaßen beantwortet. Ähm, kann nur sagen, hör mal ATC rein, wenn du einen großen Flughafen, oder wenn so, ne, so, ich weiß nicht, ob du so eine Handquetsche hast, oder man kann ja manchmal auch Funk mithören, über, oder nachher nachträglich sie anhören, kannst du mal einen Unterschied merken, wie das ist zwischen PPLern und oder nur also anderen vielleicht wo man reinhören und gucken, wie sich das so anhört. Ne? Ja. Ja. Ähm, Weitere Frage haben wir noch. Ich glaube, das ist auch die letzte dann. Ja. Ja. Und zwar folgendes. Ähm, jetzt habe ich mir leider nicht darauf zugeschrieben, wer mir das geschickt hat. Aber das war, glaube ich, auch schon ein bisschen länger her. Das ist ein bisschen aus dem Keller rausgeholt, die, das Ding. Und zwar ähm, bekam ich da ein Video zugeschickt. Ich glaube, das war auch über E-Mail. Und äh, wurde dann gefragt, was macht man denn als Pilot, wenn man mit seiner Maschine auf dem Vorfeld eines Flughafens steht, über den einem so schweres Unter Unwetter niedergeht, dass der da Tower evakuiert werden musste und man wetter- und technikbedingt bedingt eine Notlage erklären muss. Kann der Pilot dann direkten Kontakt zum Beispiel mit der Flughafenfeuerwehr aufnehmen? Hier haben die Piloten ja nur untereinander gefunkt, als die Towerbesatzung offline war. Ich habe mal da dazu einen Link dazu reingetan, direkt mit äh, dem Sprung zur Minute hin, eine Minute ähm, 15 oder irgendwas soll das irgendwie sein, ähm, und, ähm, ja, was ist da? Das ist, glaube ich, war das Denver? Nee, Atlanta. Atlanta. Und da, ähm, ist der Wind faucht dem Tower da irgendwie mit, keine Ahnung, 45 Knoten um die Ohren und das wackelt da wahrscheinlich so und Hagel und alles, dass sie sich entschlossen haben, dass der Tower evakuiert wird. Die kündigen das auch an und sagen ein paar Mal immer ATC Zero. ATC Zero hatten wir, glaube ich, auch schon mal als, als speziell amerikanischen Begriff. War das nicht so? Mhm. Nee, ne? das, wir selber kannten das nicht. Ich habe mich dann da nachgegoogelt, dass es eine, ein Begriff ähm, in der amerikanischen Flugsicherung ist. ATC Zero bedeutet, dass die Flugsicherung keinen Verkehr mehr annimmt oder kontrolliert, also null Flugzeuge handeln kann. Ja. Und äh, man hört, wie denn der Tower dann langsam rausgeht, wie er immer wieder ankündigt und äh, nur noch irgendwie Emergencies, irgendwie zu Reporten sind und dann sagt er sozusagen Tschüss und dann stehen die da und äh, man hört die, wie er ähm, untereinander reden und dann ähm, ist der eine von einem, einem Delta-Flieger, der dann sagt, ey, wir haben gerade einen großen Thump irgendwie gehört, unter dem Rumpf. Und ähm, dann vermuten sie, dass bei denen irgendwie so ein Gepäcktrolley, der da irgendwie sich bei dem Winter irgendwie selbstständig gemacht hat, unter den Rumpf irgendwie reingedonnert ist und da vielleicht möglicherweise noch hängt. Und ähm, wie sie denn ähm, mit dem Flieger versuchen, hinter ihm zu kommunizieren, ob er denn bei dem Scheißwetter sehen kann, ob bei ihm da irgendwas unter dem Fahrwerk hängt oder irgendwas in der Art. Uh, und der dann geht so langsam wieder los, dann kommt der Tower wieder und dann sagt er, we are unable to move. Und dann fragt der Tower, glaube ich, dreimal nach: Are you in emergency? Are you in emergency? Are you in emergency? Nee, nee. Und dann sagt, We are pumpkins, sagt er nochmal.
0: Ja, das habe ich nicht verstanden. Ich gebe es ja zu. Also
1: uh, We are pumpkins. Ein Pumpkin ist groß und schwer und kann kaum bewegt werden. Und da, ich glaube, das ist ein amerikanisches Sprichwort, We are pumpkins. Das heißt mit anderen Worten, wir sind unbeweglich. Ah, okay. Wir können uns nicht bewegen. Also der wollte da nicht wegrollen. Der Tower hat immer gedacht so, dem mussten sie langsam erklären, ne, dass er eben kein, kein Emergency ist, weil der Tower wollte nur Emergency irgendwie noch annehmen. Irgendwie, wahrscheinlich hat er so eine Handquetsche war im Keller oder so, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, genau, und dann, und dann äh, sagen sie ihm dann so langsam, dass sie nicht von, kommt er so langsam raus und so. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit so einem Flughafen, wenn da keiner, keiner ist und sich so selbst kontrolliert oder irgendwas in der Art?
0: Ja, was willst du machen? Bei dem Wetter kannst du eh nicht fliegen, bleibst du mal einfach auf dem Boden stehen, oder?
1: Genau, genau. Also, ähm, ich hatte was ähnliches einmal in Berlin, da war ähm, auch extrem schweres Unwetter und da war der Tower auch dann irgendwann nicht mehr erreichbar. Ich glaube, die sind aus ihrem Turm auch raus, weil die Blitze überall eingeschlagen haben. Und ähm, wir waren allerdings noch am Gate, aber es passierte auch nichts am Flughafen. Alle saßen dann halt nur rum und haben abgewartet, bis das Ding vorbeikam. Ähm, und dann war auch wieder vorbei. Es gibt diese eine Szene äh, von Seattle Airport, wo nachts war das Seattle, aber da sind ja mehrere Flughäfen, glaube ich, und wo die Towerlots sind. da war nur eine dort und der andere war gerade irgendwie, keine Ahnung, auf Klo oder irgendwie sowas und nicht da oder Pause, ähm, langsam, ich sag mal so, nicht das Bewusstsein verlor, aber langsam anfing, Blödsinn zu reden und das nicht mehr hingekriegt hat und auch immer leiser wurde und nur noch irgendwie so gebrabbelt hat und auf den Knopf mhm. und, äh, und die, 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 die landen Flugzeuge sich dann auch selber, okay, ich bin jetzt von der Bahn, du, ich sehe da nichts, du kannst landen und, äh, und dann ist da noch gelandet, der eine und, und ähm, also ist auch keiner mehr gestartet. Die haben dann irgendwann line -1 -1 angerufen und haben dann jemanden zum Tower hochgeschickt weil die, äh, keine Ahnung, hat einen Schlaganfall bekommen oder irgendwas in der Art. Und okay. ist langsam so, das war, hatten wir auch schon, glaube ich, in unserem Podcast behandelt, ehrlich gesagt, einige Jahre her. Ähm, ja, irgendwie, kann, ich kann mal gucken, vielleicht kann ich es noch verlinken irgendwie. Ähm, und, ähm, äh, also genau, das ist die Frage, wie geht man damit um? Ja, einfach versuchen, das irgendwie, also hier hier unterhalten die sich ja ganz Freitext. Ich sage mal, kannst du mal gucken, ob bei mir unter dem Flugzeug was irgendwie hängt oder irgendwie sowas. Und so würde man das machen. Also das. Hm. Denn also die Amerikaner haben es natürlich gut. Die sprechen alle ihre Muttersprache. Also da kannst du natürlich kannst auch so einen Spruch sagen wie ja Pumpkins. Das ist kein offizielles ähm, ATC-Slogan, aber es kann, kann jeder anscheinend dort drüben verstehen. Das kannst du hier in Deutschland. Geht es dann manchmal auch in anderen Sprachen oder dann, da wird es schwieriger. Mache ich das ne, wenn nächste du, Mal bei einer
0: Landung sage ich Ihnen: Wir sind Kürbisse.
1: Ja, genau. Ja, das ist, ich glaube, vielleicht ist da, gezielt auch so ein bisschen die Frage hin ähm, ähm, von, oh, dass mir den Namen nicht aufgeschrieben hat, mega cool, aber, das wie geht man damit um? Und ich, das ist also in einem in einem Land, wo ATC-Sprache und Umweltsprache die gleiche ist, das ist irgendwie alles kein Problem. Aber wenn du das in, in dir das in Frankfurt, wo gleichzeitig Chinesen, Araber alle durcheinander äh, Nationalitäten sind und so und dann in Englisch, dann hört sich das nicht mehr so umgangssprachlich entspannt und locker an, wie es dort äh, dort. Ja. Ja. Aber ich auch finde das, das, das macht es das aber halt auch
0: schwierig in den USA. Dadurch, dass sie halt ihre äh, Muttersprache sprechen, wird die äh, Einhaltung der Phrasiologie halt, äh, vorsichtig gesagt, nicht ganz immer so beachtet.
1: Ja, genau. Das stimmt allerdings. Ne? Ja. Ja, von daher. Hm. Hm. Ja. Also hört doch mal da rein. Das ist ganz interessant, äh, was da so passiert. Ich verlinke das ja, ich tue das mit rein in die in die Shownotes und äh, und dann könnt ihr vielleicht da nochmal ähm, jetzt hier draufklicken ich mache das nochmal äh, den Link da, da rein ne? genau ja und jetzt ja Wobei jetzt ist hast... Ende Gar ja eine eine, ja.
0: eine kleine Geschichte und zwar äh, eine ja auch mal wieder nicht so schöne Geschichte eigentlich ich? also ja oder steht ihr doch ganz klein
1: ja in Gedenken an Perscheid ne oder was ja ja also Perscheid war so ein Comiczeichner und ähm, da äh, den, den äh, der ist letztens gestorben, glaube ich, vor zwei, drei Monaten oder nee, vor einem Monat, glaube ich, ist der ähm, gestorben, der ähm der Kar -Kar Karikaturist oder Cartoonist oder irgendwie sowas. Und äh, zeitgleich hat irgendeiner einen Tweet rausgeholt mit ähm, Zeitgeist, wie denn gerade so der Zeitgeist ist. Vielleicht hat er es noch kürzlich gesagt. Das ist ein kleines Bild, schaut euch das an, kommt jetzt auf euren Bildschirm sozusagen. Ähm, Nachrichtensprecher, führende YouTuber fanden heraus, dass Flugzeuge gar nicht fliegen können. Und da ist einer, einer vor dem Glotze und sagt, und ich Arsch, bin Pilot. Ja. Sehr schön, das ist ja. kleine Geschichte zum Anfang. Wobei, ich habe auch noch einen Videotipp gekriegt. Wir mögen bitte uns irgendwann einen ganz tollen Videofilm angucken. Den habe ich dir auch noch geschickt, den Film. Die Airliner Sky Battle. Hast du das nicht gesehen? Ach so, ich dachte, das wäre... Von Masel, 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 Masel Ach hat das so, gerade gesagt. so, jetzt gesehen.
0: verstehe ich das. Ich dachte, du hast mir das Bild geschickt für als kleine Geschichte zum Abschluss, aber ich soll das Video gucken. Das, ich dachte nämlich eben, das wäre so... Das ist ein also, Film.
1: Das ist ein ganzer ja, richtiger Spielfilm.
0: Ja, aber das, das kann doch nur kurz von der Beliebtheit hinter äh, Angriff der Killertomaten kommen, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe mal geguckt. Also ich sagte mal, die Hauptdarsteller hier, russische Agenten entführen ein amerikanisches Verkehrsflugzeug und planen es in ein Atomkraftwerk in der Nähe von Washington DC zu stürzen. Das ist ja schon mal ein Plot, der der zu einem Fallout führt. Also Fallout des Flugzeuges oder Fallout? Nein, ist egal. Ja. Die, die, der die Ostküste verwüsten wird. Da die Kämpfer der Air Force nur wenig Zeit haben, um es abzuschießen, müssen sich die Passagiere und die Besatzung an Bord des Flugzeuges haben die keine Patriot-Raketen? An Bord eines Flugzeuges, auf ihre eigene militärische und zivile Ausbildung verlassen, um Terroristen zu stoppen, bevor es zu spät ist. Also Olli, erzähl mir nochmal, wie ist deine militärische Ausbildung?
0: Also ich könnte es dir sagen, danach müsste dich aber umbringen, Steffen.
1: Da hast du natürlich auch wieder recht. Okay, alles klar. Ne? Also ich ich kann lese dir aber erklären, ganz kurz, wie ich,
0: ja? wie, ich, wie ich den Kuchen im Zivildienst aufgetaut habe.
1: Hm mit deinen beiden warmen Händen oder was. <lacht> oh, okay, aber ich will nicht so mal ganz kurz, das möchte ich nicht verheimlichen, und zwar die Hauptdarsteller. Weiling ja. Xavi und Josef Michael Harris. Der Regisseur hat Bob Palatina geführt. Das sind alles so Namen, die sind das sind Titanen in der Filmgeschichte.
0: Also doch kurz vor Angriff der Killertomaten bei
1: der wäre wahrscheinlich noch list äh, witzig. Ich glaube, hier wahrscheinlich würdest du irgendwann einfach nur in, irgendwo reinbeißen wollen. Ja,
0: ich gucke mir noch einmal an.
1: Den gucken wir an. Den gibt es bei Amazon Prime. Kannst du kannst dir du reingucken. Ne? Reinziehen. Ja. Das ist doch was für heute Nacht als Vorbereitung für deinen Simulator morgen. Oh okay. ja, oh genau. Ja. Ähm, wenn ihr andere Fragen habt, wendet euch an Olli. Die bekannte Telefonnummer, die ich letztens vertwittert habe, ist immer noch valide. Mm -hmm. Und ansonsten macht äh, frag.cf.u über Twitter. Ähm, das nennt sich Charlie fragt Whisky Uniform. Für den, der das nicht so richtig aussprechen kann, wie zum Beispiel jemand, der in der standard gegangen ist oder sowas in der Art. Man kann auch eine E-Mail schreiben an fragen.kampfleibesass.de Es gibt auch Instagram. Da gucke ich zwar nicht so häufig dran, aber at kam live ist das an der an Stroke Podcast. Oh. Nein, <lacht> doch. Ach, oh, kenn das.
0: Dann musst du aber bitte äh, statt Charlie Fox und Whisky Uniform auch nach der neuesten Forderung gehen, dass man jetzt statt Namen Städtenamen aus Deutschland nimmt. Also Chemnitz, Frankfurt, Würzburg, Ulm.
1: Aber wir sind doch ein abs podcast macht so. das da auch. Wie, äh, wie geht denn das deutsche Luftfahrer-Alphabet? Cäsar, Friedrich, äh, Wilhelm. Ich glaube, das war bis jetzt ausgezeichnet. Ich ziehe gerade meinen Hut. Äh, Habe ich ja sowieso nicht mehr auf. aber Und dann? Äh, Uniform. <lacht> genau. Ich wünsche euch alles einen schönen Abend. Macht's Hab gut. Einen. Bis dann. Ja, ciao, ciao. Tschüss.